0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Der bekannteste russische Oppositionelle, Alexej Nawalny, 2020 vergiftet, 2021 verhaftet. Seit seiner Rückkehr nach Russland eigentlich keinen einzigen Tag mehr in Freiheit gewesen. Davon viele Tage des Jahres, man sagt bis zu 200 und mehr Tage in Isolationshaft. Was bedeutet, du bist eingesperrt in einem kleinen Betonbunker, zwei mal drei Quadratmeter groß so ungefähr. In klirrender Kälte und mit absolut keinem Kontakt nach außen, keine adäquate medizinische Versorgung. Zunächst weggesperrt in der Nähe von Moskau und dann weggesperrt im berüchtigten Straflager Polarwolf im äußersten Nordwesten Russlands, ungefähr 2000 Kilometer von Moskau entfernt. Und in diesem Straflager Nummer drei, wie es offiziell heißt, verstorben und ich würde gerne mit dir über eine Frage sprechen, die mich seitdem bewegt und es ist gar nicht mein Gedanke, sondern ein Gedanke von Matthias Morgenstern, der irgendwann mal gesagt hat, wenn es gar nichts mehr gibt, wofür es sich zu sterben lohnt, dann gibt es wahrscheinlich auch nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Meine Frage in dem Zusammenhang an dich, dieser Alexej Nawalny. Was ist der jetzt für uns? Ist das ein moderner Held? Ist das jemand, den man kritisch betrachten muss? Und was erzählt uns die Geschichte dahinter?
1: Ich würde jemanden kritisch betrachten und moderner Held nicht als Gegensätze sehen. Also ich denke mal, das, was er bewiesen hat durch den ungeheuren Mut, den er hatte, als er damals nach Russland zurückgekehrt ist, und ihm ja eigentlich jeder gesagt haben muss, dass er damit in seinen sicheren Tod oder zumindest in ein völlig elendes Schicksal fährt. Das wird er alles gewusst haben und er hat es trotzdem getan. Es gibt eine Definition ähm, von Sean, ein Held ist jemand, der ungestraft unvorsichtig gewesen ist. Aber das ungestraft brauchen wir hier ja nicht. Ne? Also die, 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 die Unvorsichtigkeit äh, bei einer Sache, wo man eigentlich weiß, dass sie ganz, ganz schlecht ausgeht und sich zu sagen, ich muss es aber trotzdem tun. Mhm. Das ist eigentlich seit der, seit der Antike her eine, eine Vorstellung von Heldentum. Ne? A man has to do what a man has to do. Das gilt natürlich für Frauen auch. Aber in so einer Situation den Mut aufzubringen und eine Sache deutlich über das eigene Leben zu stellen, das ist natürlich ausgesprochen beeindruckend. Mhm. Und ähm, das tragische Schicksal, was er gehabt hat, äh, daraufhin ist natürlich auch fürchterlich.
0: Diese Geschichte, ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das ganze Wochenende über diese äh, Geschichte nachgedacht, äh, weil mich natürlich auch der Ort, an dem das alles spielt... Äh, wahnsinnig fasziniert. Ich, ich, ich kenne diese Gegenden sozusagen anderer anderer Breitengrad, ja, aber äh, ich habe eine Vorstellung davon, wie es da ist. Ich habe eine Vorstellung davon, wie kalt es da ist. Äh, es gibt ja seitdem auch viele Spekulationen darüber, woran dieser Mann am Ende zugrunde gegangen ist. Es gibt dieses eine letzte verwackelte Video, das zunächst mal so dargestellt werden sollte, als wäre das noch am Tag davor gewesen und am nächsten Morgen um, um 5.30 Uhr oder 6.30 Uhr Hofgang dann bei minus 20 Grad an dem Morgen, geht der raus und bricht beim Spazierengehen zusammen und dann versucht man natürlich noch, ihn zu reanimieren äh, und merkt aber, es ist alles vergebens. Das ist sozusagen die Geschichte, die die mhm. Propaganda erzählt. Das hat meine Fantasie wahnsinnig angekurbelt, weil ich mir natürlich vorstellen kann, wenn du in, einer, in, in einem dieser Gefängnisse bist, das geht ja noch auf Stalin-Zeiten zurück, dann bist du in einer Welt, in der dir, allein schon deswegen ist es für mich ein politischer Mord, in der die nie wieder richtig warm wird. Einfach nie. Ja, da gibt es es gibt gibt ähm, auch das das Buch von Solzhenitsyn, mir jetzt übers Wochenende nochmal genau. mal vorgenommen. Ja, du einen hast Tag ja auch schon mal, schon mal
1: aus dem aus dem äh, Buch
0: vorgelesen. Ne? Genau, als,
1: als eines der der Bücher, die dich geprägt haben.
0: Ja. Absolut, absolut und ich, da gibt es diese Szene wie, wie die morgens geweckt werden in dieser Dunkelheit, du musst dir ja vorstellen, ich meine, die kommen jetzt gerade so langsam aus der Polarnacht. Ja, Da war es jetzt wochenlang einfach immer nur dunkel. Das ist das Leben dort so nördlich des Polarkreises. Klirrende Kälte, ich war vor einiger Zeit in, im, im Norden Finnlands unterwegs, minus 36 Grad. Äh, wenn du keinen Moment mehr hast, an dem es mal richtig warm wird, wird das wahnsinnig schwer. Und sein ein unglaubliches System von Willküren, diesen Lagern. Es gibt diese Beschreibung in dem Solzhenitsyn-Buch, wo er ähm, sagt, dass man immer hoffte, dass das Thermometer auf minus 41 Grad fällt. Weil ab minus 41 Grad durften sie drinbleiben in der Baracke. Mhm. Ansonsten war aufzustehen, völlig egal, ob du krank bist, ob du dich elend fühlst oder nicht. Die, die 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 Nahrungsversorgung stelle ich mir gruselig vor. Ich, ich erinnere mich an diesen Besuch in dem Gefängnis in der Ukraine, in dem ich diese russischen Kriegsgefangenen getroffen habe, von denen ich dir schon mal erzählt habe. Mhm. Und ich erinnere mich an dieses Essen dort. Das war ein Essen, das, das kriegst du kaum runter. Und die Russen erzählten mir mehrfach sehr glaubwürdig, dass das grandios gutes Essen sei gegen das, was es in Russland im Knast gibt. Deswegen... Mag man sich nicht ausmalen, was das eigentlich bedeutet. Die Menschen verlieren allein in dieser Kälte, verlierst du unglaublich Gewicht. Und es gibt in, in, in dem, in dem Buch von Solzhenitsyn gibt es so eine Szene, wo er beschreibt, wie die zur Arbeit rausgehen und damals ähm, immer wieder dieses Lager erweitern mussten. Und das allererste, was du machen musstest, war erstmal Löcher graben bei minus 30 Grad. Pflöcke einschlagen und dann Stracheldraht drumherum. Mhm. Und es gibt dann diesen Satz, in dem es heißt... der ähm, eigenen Käfig bauen. Du ba Exakt, der eigene Käfig wurde gebaut, damit keiner von uns abhauen konnte. Das muss erstmal sichergestellt sein und danach errichten wir die Baracken. Was bedeutet, es gibt mindestens einen Monat lang keinen einzigen warmen Ort auf diesem ganzen Gelände. Mhm. Das ist die Geschichte. Und das, das, das geht einem unheimlich unter die Haut und dass wir im Jahre 2024 über ein absolut vergleichbares, ähnliches System immer noch ja, sprechen. Ja, ja. Hör mal, wir, 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 haben das auf der halben Welt.
1: Ja. Ich meine war. das jetzt mal im Ernst. Also, da, ja. das, ich meine, der russische ist, nicht ist gegenüber hm. der, der, der stalin sicherlich nicht deutlich komfortabler geworden. Aber ich habe erst vor wenigen Tagen im Fernsehen den Film der Mauretanier gesehen, nach einer wahren Geschichte. Ja, der, der spielte in Guantanamo über einen Mauretanier, der unter dem Verdacht, einer der Drahtzieher des 11. September zu sein, was man ihm nie nachgewiesen hat, nach Guantanamo kam und da viele Jahre im Gefängnis war. Und als er dann schließlich klar war, dass er wohl offensichtlich zu Unrecht sitzt, hat Obama ihn noch weitere sieben Jahre dort sitzen lassen. Und der Film zeigt also eindringlich, wie, wie man sich ein Leben in Guantanamo vorstellen muss. Mhm. Da hast du das gleiche Du hast Isolation, du bist den ganzen Tag alleine in deiner Zelle abgeschieden, du kannst mit keinem reden. Es ist entweder stockfinster oder das Licht geht gar nicht mehr aus, du hast nur diese, diese Neonbeleuchtung und du sehnst dich nach Dunkelheit und so weiter. Mhm. Und ich ja. meine, geh mal quer über den Globus. Ja, ich, mir fallen ein Land nach dem anderen ein, wo ich nicht im Gefängnis sitzen möchte. Ja, Das ist ja leider die traurige Realität bis heute. Ich bin ja mal bei Amnesty International gewesen in der Zeit, als ich Zivildienst gemacht habe von Anfang meines Studiums und ich habe mich ziemlich intensiv mit diesen Dingen beschäftigt. Und da wurde mir überhaupt erst klar, dass die, die Länder, in denen Straf, diese Art von Strafvollzug nicht gibt, die Ausnahme auf der Welt sind. Und dass die anderen, wo die Menschen in Gefängnissen vor sich hin vegetieren, wo sie gefoltert werden, wo sie sterben, egal ob sie jetzt erfrieren oder ob sie in unglaublich heißen, stickigen Erdlöchern untergebracht sind und so weiter. ja, Das ist alles ein, äh, ein Teil unserer Realität, auch wenn man sich das in, in Deutschland, in der Welt, in der wir leben, nicht richtig ausmalen kann und eigentlich nur aus Filmen
0: kennt. Mhm. Ja, es ist, also gerade dort auch ne, ähm, dieses Lager, berühmt-berüchtigtes Lager, das auf die Stalin-Zeit noch zurückgeht, ne, Polarwolf, das Lager, das jetzt gerade in aller Munde ist, IK3, gibt ja dann noch IK6, das war östlich von Moskau, das war das erste Lager, in dem er war und ich, ich äh, habe mir so überlegt, es muss ein wahnsinnig Einsames Leben gewesen sein, das dieser Mann geführt hat, eigentlich in den letzten drei Jahren, ja, ja eingesperrt in so einem winzigen Betonbunker. Und es gibt äh, sehr glaubwürdige Berichte, zum Beispiel von diesem, von diesem äh, IK-3-Lager, Polarwolf-Lager. Ja, die lassen dann die Leute einfach kollektiv werden Leute bestraft, bei der kleinsten Kleinigkeit, kleinstes Vergehen, werden kollektiv alle bestraft. Ich weiß von Nawalny, da ist dann einmal ein Knopf am Hemd, an der Uniform, nicht richtig geschlossen, zack, wieder zwei ja, Wochen isolationshaft Schikane und solche Dinge bis zum Schikane. Geht nicht mehr. Ich stelle mir genau. immer
1: die Frage: Wie ist das, wenn wenn man niemanden zum Reden hat, also wenn man in isolationshaft ist? Genau. Irre. Jeder Mensch hat äh, eine unterschiedliche Zeit, wie lange er braucht, bis er wahnsinnig wird. Mhm. das ist am, am Anfang unterhältst du dich mit dir selber oder versuchst, schöne Erinnerungen wachzurufen und. Irgendwann kommt ja der Punkt, wo, wo, wo dir das alles nicht mehr gelingt, wo du deine innere Fassung verlierst, ja, wo du einfach anfängst durchzudrehen. Und ähm, diese, diese, diese Grausigkeit, ne, diese Gruseligkeit, die aus der Einsamkeit, aus der Isolation, aus dem Weggesperrtsein entspringt, ich glaube, das kann man sich gar nicht grausig genug vorstellen.
0: Ja, auch die, auch die, die, die körperliche Qual, ne, diese, dieses, diese Tortur, dieses, dieses willkürliche. Es gibt von IK3 diese sehr glaubwürdigen Berichte, die erzählen, dass Leute dann einfach stundenlang draußen, auf, auf, zum so Hof stehen müssen. Äh, das muss man sich dann auch so vorstellen, ja, du hast dann einfach vier Wände um dich herum und kein Dach. Und das Dach ist sozusagen ein, ein ist einfach vergittert und dann stehen da die Leute und dann das ist der einzige Ort auch, wo es dann zum Teil keine Kameras gibt. Das hat mir Boris Schumatzki erzählt, mit dem ich heute länger telefoniert habe, russischer Schriftsteller, der in Berlin lebt seit langer Zeit schon und der dieses ähm, unglaubliche Buch über dieses Gewaltrussische ähm, geschrieben hat. Der der beschreibt, was das für eine Willkür ist und der sagt da stehen dann da diese Leute und dann, und dann werden die Schergen und die Schläger reingeschickt in so einer Situation, ja, wenn, wenn keiner was sieht und sich keiner wehren kann, äh, und ansonsten einfach auf dem Hof draußen stehen, stundenlang, ohne, ohne Anorak, ohne richtige Bekleidung, bei minus 20 Grad. Und der Erste, der umfällt, wird dann einfach mit kaltem Wasser übergossen, eiskaltes Wasser, um einfach wieder wach zu werden. Und dann wirst du so wie du bist, ein nasser, eiskalter, begossener Pudel einfach in diese Betonzelle reingeworfen. Und wenn du verreckst, dann das verreckst du halt. normalerweise sofort sterben. Ja. Das, wirst du, das würdest du doch keine, keinen, keinen Tag überleben. Das ist übernehmen. der Punkt. Genau so kommen da auch dann Hunderte und Tausende einfach so langsam zu Tode. Du musst dir gar nicht die Mühe machen, jemanden wirklich äh, in einer bestimmten Sekunde umzubringen. Das geht auch so. Das geht alles ganz von selbst. Ich wundere mich überhaupt, dass es Menschen
1: gibt, die unter diesen Bedingungen überhaupt Jahre durchhalten.
0: Ja, was sehr was sehr für jemanden wie Alexej Nawalny spricht, der äh, jemand mit einer unglaublichen psychischen Stärke gewesen sein muss, sonst hältst du das nicht aus der es, wie ich finde, auch von eine ganz clevere Art und Weise immer wieder auch geschafft hat, da Nachrichten rauszuschmuggeln. Ich meine, es geht da ja, kein den das auch geht auch jetzt, ne? wo es ja, um die Frage über die Anwälte, wie ist er denn genau
1: zu Tode gekommen und wie war das und so weiter. Ja. Ich meine also, wenn, wenn, wenn dieser Mann aus der Perspektive Putins Staatsfeind Nummer eins war, wundert einen ja, wie viele Informationen da offensichtlich ins Lager rein- und rausgekommen sind. Also das verwundert mich
0: völlig. Wenn du sagst, wie überlebt man das? ne? Also ich weiß von diesen Zellen zum Beispiel, es, es gibt da offensichtlich nicht mal einen Heizkörper in meine russische Wohnungen und auch in der Arktis Ja, aber wenn da minus
1: in Sibirien, minus 20 Grad oder ja, bis das
0: minus 40 Grad aller
1: Solzhenitsyn
0: ist, mhm. dann bist du in den ein oder zwei Tagen tot. Nee, dann, dann gehen da so, so einfach Heizungsrohre durch. Nur die Rohre. Kein richtiger Heizkörper, sondern einfach so die Rohre. Und wenn du Ärger mit dem Wärter hast, dann macht da draußen einfach mal kurz das Wasser zu. Und dann wird es in deiner Zelle eiskalt und dann sitzt du da bei 6, 7, 8, 9, 10 Grad. Sitzt du dann da stundenlang und tagelang und kühlst einfach so langsam aus. ja. Und das ist, Ich, ich glaube, du brauchst eine unvorstellbare mentale Stärke, äh, um, um das irgendwie zu überstehen. ja. Ähm Sag
1: mal von diesen, von diesen ganzen hm. Grausigkeiten und wenn du über die mentale Stärke von Nawalny sprichst,
0: hast du eine Vorstellung, ein Bild von diesem Mann? Ich hatte kein richtiges Bild von diesem Mann, aber ich habe mich jetzt viel mit dem äh, beschäftigt. Und ich habe so allmählich hab ich ein Bild von diesem Mann, den, den kann man ja auch sehr kritisch sehen. Äh, und ich glaube, das wäre auch mal wichtig, das mal so ein bisschen äh, einzuordnen. Ja, Ein junger Mann, der groß wird in der Nähe von Moskau und dessen Vater beim Militär ist, der als sehr streng beschrieben wird der wahnsinnig diszipliniert offensichtlich war, der auch clever war, der später dann Jura studiert hat und also sehr genau wusste sozusagen, welche Rechte ihm zustehen und welche nicht. Und man, man fragt sich sozusagen, wie ist der zu dem geworden, was er wurde? Ein interessanter Hintergrund auch, gibt eine Verbindung in die Ukraine, hat die Sommer in Tschernobyl verbracht und hat, und ich glaube, das war das Entscheidende, die Verwerfungen der Jelzin-Ära miterlebt und auch die Machtübernahme durch Putin. Und es gibt Leute, die sagen, aus seiner engeren Umgebung, und ich habe äh, dieser Tag auch jemanden gesprochen, der sehr nah an ihm dran war, der sagt, der hat diesen Mann sofort durchschaut. Nawalny war ursprünglich ein glühender Jelzin-Anhänger.
1: Also der, der, war,
0: der war Jurist,
1: ne? Der also war, war Jurist. Rechtsanwalt.
0: Genau. Ja. Und war ursprünglich ein glühender Jelzin-Anhänger, als in den Straßen von Moskau 1993, gekämpft und geschossen wurde. Damals sind Hunderte Menschen gestorben. Man hat ja, weiß ich, ich habe diese Bilder alles so ganz dunkel im Kopf. Aber ja. wenn du dich jetzt mal aktiv ne damit beschäftigst, dann dann kommt das alles wieder so raus. Und was man verstehen muss ist äh, in diesen Kämpfen und ich glaube so weit geht eigentlich sozusagen die Politisierung von von Alexej Nawalny zurück 93. Äh, Jelzin hat damals eine Verfassungsänderung durchgesetzt. Und danach wurde Russland in hat Und hat, hat sich enorme äh, äh, Macht, enorm, Macht gesichert. gesichert. Genau. Ja, die ein, im ein Grunde Super genommen also die nicht zu einem genau.
1: demokratischen Staat passt. So. Ne, sondern die aus Russland eine Pappdemokratie gemacht hat, eine Präsidialdiktatur im Grunde genommen. So muss man sagen. Von der, der Putin sehr, sehr profitiert hat. Er musste dann selber gar nicht mehr so viel verändern.
0: Ja, im Grunde ja. eigentlich keine Verfassung für eine Demokratie, sondern eigentlich ein, ein, eine Verfassung für eine Monarchie. Genau. Das ist eigentlich die Geschichte. Und interessant ist halt, Jelzin hat diese Macht nie wirklich genutzt. Ja, aber er Putin. nicht mehr dazu in der Lage war. Genau. Aber Putin hat sie direkt nach seiner Machtübernahme im Jahr 2000 äh, verstanden erstens und dann immer weiter ausgebaut Und wenn man das so versteht, wenn man das sieht, wie das funktioniert hat, dann versteht man auch wie auf der anderen Seite jemand wie Nawalny, der glaube ich ein sehr äh, freiheitsliebender, auch kreativer, auch lustiger Mensch war, der als einer der ersten auch glaube ich die Macht des Internets wirklich verstanden hat, der sie immer darüber lustig gemacht hat, wenn sie ihn so als Blogger irgendwie so diffamiert und beschimpft haben. Der hat verstanden, dass äh, da eine riesige Chance drin ist äh, und, und dass das sozusagen die Zukunft
1: ist. Aber jetzt muss ich natürlich mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen, ne? weil mhm. bekanntermaßen war dieser Nawalny ja äh, in der Zeit so zwischen 2007 bis 2011 vor allen Dingen auffällig mhm. als Rechtsextremist, wenn du sagst freiheitsliebend. Das heißt also ja, das enorme sich ja nicht aus, ne? enorme ausländerfeindlich. Ja, das kannst du mir gleich mal erklären, die Kombination. Also enorme Ausländerfeindlichkeit. Deportation von Georgiern, äh, absoluten Rassismus gegen all den Menschen, die aus dem Kaukasus kamen und kommen. Und er macht dabei ultranationalistischen Märschen mit. Mhm. Der tritt jetzt nicht auf als äh, liberaler Demokrat. Also sagen wir mal, die erste Phase seines politischen Wirkens ist ja eigentlich dadurch äh, gekennzeichnet, dass er der Putin eher rechts überholt. Also mhm. er ist ultrakonservativ, nationalchauvinistisch und so weiter und so weiter. Ne? Und dann geht er 2010 in die USA nach Yale. Yale ist im Grunde genommen dort, wo die US-amerikanischen Falken sind. Dort bekommt er ein Stipendium, ein Fellowship, ist da einige Monate und das ist so ein Fellowship, wie sie zukünftige Führungskräfte kriegen. Und dann kommt er zurück und dann verlegt er sich auf etwas ganz anderes. Nämlich auf investigativen Journalismus.
0: Mhm, genau. er,
1: er versucht äh, äh, deutlich zu machen, wie korrupt das Land ist, wie stark die Machteliten darin verstrickt sind. Er deckt äh, Skandale auf, vertuschte Skandale auf, äh, Bereicherungen und so weiter. Also etwas völlig anderes. Wobei er allerdings auch 2011, also ein Jahr nachdem er in Yale gewesen ist, wieder an so einem ultranationalistischen Aufmarsch teilgenommen hat Genau. und auch entsprechende Parolen wohl gegrölt hat und es heißt auch, und dafür gibt es wohl einige Zeugenaussagen, ich habe im RBB eine Dokumentation darüber gesehen, dass er da unter anderem den Hitlergruß gezeigt hat. Und deswegen frage ich dich nach deinem inneren Bild, weil was du beschreibst, also sozusagen der derjenige, der durchschaut, dass Putin äh, sich das Land unter den Nagel reißt ja, und äh, absolut dagegen kämpft, von Anfang an gegen Putin ist, dass der dann gleichzeitig helsinki fan gewesen ist, der überhaupt diese Machtstrukturen überhaupt erst geschaffen ist, das ist schon eigenartig alles. Dass er so freiheitsliebend ist und gleichzeitig von einem autoritären nationalistischen Russland träumt. Also ich kriege die verschiedenen Zutaten, ich kann ja immer nur von dem ausgehen, was ich in der Doku gesehen habe, über Nawalny gelesen habe, überhaupt nicht zu einer Person zusammengesetzt. Ich könnte die Frage, wer war Alexei Nawalny, nicht beantworten.
0: Nein, genau, das, das könnte ich natürlich auch nicht, um Himmels Willen, aber ich glaube, das können auch nur ganz wenige, ne? Das hörst du ja auch, wenn du mit Leuten sprichst, die, ähm, die ihn besser kannten. Wir hatten auch immer wieder ähm, Menschen in der Sendung, die ihm sehr nahe waren. Und die sagen alle, im Grunde war das auch immer der zentrale Vorwurf, nämlich die Frage, wer bist du eigentlich? Wofür stehst du eigentlich? Weil in, zuerst mal war das oder zunächst mal war das einfach Opposition gegen Putin. Richtig. Und es war sozusagen ein, ein journalistischer Zugang. Aber noch Zugang, mal, zu sagen,
1: weil ich meine, so war das stärkste Motiv. Weil sozusagen das, das Naheliegende war ja, dass die Nationalisten, ja. Ja, mhm. Hinter Putin standen, der nach der Konfusion der Jelzin-Jahre, als äh, die organisierte Kriminalität blühte, als Russland außenpolitisch bedeutungslos war, als die innere Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden konnte und sich die Oligarchen und die Räuberbanden und die Warlords quasi das Feld des Bären verteilt haben, die Ordnung wiederherstellt. So ist er, äh, Putin ja erstmal wahrgenommen worden. Es genau. wäre ja naheliegend gewesen, dass Nawalny Putins Mann geworden wäre. Aber es ist genau das nicht passiert. Und das ist interessant.
0: Deswegen habe ich habe ich gerade so ein bisschen ausgeholt und deswegen finde ich es auch so interessant, sich sozusagen parallel zu Nawal mit dieser mit dieser russischen Geschichte, also nicht jetzt so, wie Putin das macht, beginnend im Jahr 654, aber mit der russischen Geschichte äh, unter Putin mal zu beschäftigen. Aber du hast recht, es gab ja diese nationalistische Bewegung Das Volk, ne, gegründet von Nawalny. Äh, und und dann gab es ja immer diese russischen Märsche, ne? Ja. wo er dann auch wortwörtlich gesagt hat, dass wir aufhören müssen, den Kaukasus durchzufüttern und so weiter. hat ja, für lockere Waffengesetze er hat gegen Migranten gehetzt. Ja, ja, ja. Also genau. alles Dinge, wo wir sagen, jemand, der sowas behauptet, ist rechtsextrem. Genau, marschiert mit Extremrechten, gibt es auch Aufnahmen davon. Und es gibt, Ich habe eine enge Weggefährtin gehört, die sagt, irgendwie hat dieser Alexei Nawalny dem Nationalismus nie so richtig abgeschworen. Hat sich ja auch nie so richtig positioniert, was sozusagen die Frage der Krim angeht. Deswegen auch in der. Ja, er hat sich, glaube ich, mehrfach positioniert. Also er hat sich erstmal dazu positioniert, dass er sagt, natürlich gehört die Krim
1: zu Russland. Da hat er sich klar positioniert. Und dann hat er aber gesagt, aber so wie Putin das gemacht hat, ja, die grünen Männchen und eine Abstimmung erzwingen, so geht das natürlich nicht. Man sollte auf der Krim nochmal unter internationaler Beobachtung eine
0: Wahl abhalten. Das war seine Meinung dazu, weil er übrigens auch wusste, wie es ausgeht. Wenn, wenn wir nochmal ein Stück zurückgehen, also das, was du beschreibst, ist alles richtig und auch alles mhm. gut dokumentiert. Also es gibt ja von, von Nawalny, war ja am Ende auch eine, eine echte Medienpower. Ne? Und es gibt ja in, in Russland sehr viele Journalisten, mit denen er sich überworfen hat, massiv überworfen hat. Leute, die ja richtig massiv angingen, wenn sie nicht in seinem, in seinem Sinne berichtet haben und so weiter. Also es gibt da sehr viele kritische Leute gegenüber Alexander seiner im russischen Journalismus. Aber wenn du noch mal weiter vorne anfängst und das ist eben interessant, ja, also Putin wird 2000 übernimmt er die Macht. So und dann gibt es doch diese berühmten Bilder und das Bild gibt es danach noch drei weitere Male, Putins Hand, rechte Hand auf der Verfassung, auf der russischen Verfassung, wo er schwört, dass er sich für die Rechte und die Freiheit seiner Bürger einsetzen wird als Präsident und dass er diese Rechte und diese Freiheit schützen wird, was natürlich völlig irre ist, wenn du, wenn du das noch mal so, so hintereinander geschnitten so ja. siehst, weil du ja weißt, wie sich dieses Land verändert hat. Ja? Also erst die ersten vier Jahre dann nochmal vier Jahre, dann der Move mit Medvedev äh, für vier Jahre so dazwischen zu parken. Verfassungsänderung, er kommt zurück. Er kommt zurück und ab da nicht mehr vier Jahre, sondern jeweils sechs Jahre. Ja, ja Deswegen ist jetzt auch wieder Wahl, sind genau. weitere sechs und freiwillig Jahre. Freiwillig wird er dieses Amt nicht mehr verlassen. Ja, Genau. Und in, in diesem selben Jahr, in dem Putin an die Macht kommt, tritt Nawalny Jabloko bei. Das war eine, eine Partei, in der und das hatte nichts jetzt mit, mit Rechtsaußen zu tun, Demokraten alter Schule saßen. Ja Und und die kandidieren dann, und deswegen ist immer die Frage, wie wurde der zu dem, was er, was er am Ende war. Mhm. Die kandidieren 2003 bei den Parlamentswahlen. Diese Wahlen sind massiv gefälscht. Und es gibt diese berühmte Szene, abends gratuliert Putin sozusagen noch den Leuten von Jabloko zum Einzug ins Parlament. Und am nächsten Morgen sind sie wieder draußen. Am nächsten Morgen sind die Stimmen weg, ist mhm. der Erfolg sozusagen verschwunden. Und dann kommt 2004 etwas, darüber habe ich mal mit ähm, Rüdiger von Fritsch, glaube ich, war es der ehemalige deutsche Botschafter in der Sendung geredet. Dann kommt 2004. Putin legt seine Hand ein zweites Mal auf diese Verfassung, schwört wieder, die Rechte und die Freiheiten seiner Bürger zu achten und macht dann etwas, was, glaube ich, sozusagen der Schlüssel zu dieser äh, aus seiner Sicht sehr erfolgreichen Diktatur war, die, die, die er da jetzt nochmal aus seiner Sicht ja, zum, zum Leidwesen der, der Russen geschaffen hat. Er macht etwas, er schafft die Wahl der Gouverneure ab. Darüber wird wenig geredet, so in der, in der deutschen Öffentlichkeit, weiß es wie so ein Detail wirkt. ja Irgendwo in Sibirien oder irgendwo in Russland, in diesem Riesenreich, werden ein paar Gouverneure irgendwie jetzt nicht mehr gewählt, sondern die werden einfach vom Präsidenten ernannt. Aber das ist natürlich entscheidend, wenn du, wenn du plötzlich in den Provinzen überall deine Leute installieren kannst. Und er konnte das als Präsident, konnte er das machen. Die Verfassung hätte ihn nicht daran hindern können, aber es hätte ihn hindern können, das Verfassungsgericht. Und da hat er etwas gemacht, was glaube ich typisch ist für Putin. Er erkauft sich das Wohlwollen dieser Richter, indem er ihre Gehälter einfach versechsfacht. Da gibt es ihnen einfach sechsmal so viel Geld, wie sie vorher hatten. Und die sagen, okay, ist in Ordnung, das mit den Richtern, das machen wir so. Und Ich glaube, das ist der Moment, in dem auch diese Entfremdung beginnt zwischen zwischen ähm, Putin und letzten Endes seinem eigenen Volk, auch Putin und Nawalny. Letzten Endes auch zwischen Russland und der Ukraine, weil auch dort war 2004 Präsidentenwahl. Und endet mit riesigen Straßenprotesten, du erinnerst dich, der Beginn der berühmten Orangenen Revolution. Ja, Der Kreml setzte damals ja seinen Kandidaten Janukowitsch ein, hat nicht funktioniert und am Ende haben dann die Ukrainer Juschenko gewählt. So Und diese Orange Revolution war, glaube ich, ganz zentral und das habe ich auch in, in Gesprächen in, in der Ukraine immer wieder gemerkt, das war so ein Moment, weißt du, so wie, weiß ich nicht, arabischer Frühling. Da kriegen die Leute heute noch leuchtende Augen, wenn sie davon erzählen. Also dieses Gefühl, wir können plötzlich selber was. Wir, jetzt gab es '89 und jetzt bauen wir unser neues System. Ja, Menschen, die auf ihr Recht pochen, Menschen, die ihre eigene Meinung plötzlich haben und so weiter. Und ich glaube, diese Revolution in der Ukraine war du meinst, für das die war das in Moskau ein Schock. Einen Schock. Ja, und umgekehrt für Putin ein Schock. Ich glaube, das ist die wahre Paranoia, die dieser Mann hat. Nicht die NATO, sondern die Vorstellung, dass vor seiner eigenen Haustür eine funktionierende Demokratie am Start ist. Ich glaube, das ist das, was die partout nicht wollen. Weil diese Revolution in der Ukraine hat natürlich auch in Russland, und ich habe einige dieser Leute getroffen in, in Petersburg, als wir da 2018 gedreht haben, die hat natürlich auch eine neue Generation von Politikern hervorgebracht. ja. Die, 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 Das waren andere Menschen. Das war sehr interessant zu sehen, damals 2018. Da war das System ja schon sehr, sehr repressiv. Und in Moskau hat man wenig Menschen getroffen, die sehr offen so geredet haben. In Petersburg war es anders. In Petersburg haben immer wieder so Oppositionelle getroffen. Auch eine junge Frau, unter anderem erinnere ich, mit so einer sehr markanten, großen weißen Brille. Und die haben wahnsinnig kritisch damals über dieses System und über diesen Putin gesprochen und ich äh, würde echt gerne mal wissen, was äh, aus diesen Leuten äh, damals geworden ist. Aber das ist sozusagen, glaube ich, von außen betrachtet so der Kern. Da beginnt das Ganze, da beginnt diese Entfremdung. Du meinst und die Entfremdung von die Beine, Entfremdung die, ja für, genau zu Putin. Ja und Putin baut das Ding systematisch auf. Und, und du, also, es, du, also
1: ich meine, wenn Sie, wenn Sie den, den Nationalismus teilen und wenn sie beide von einem großen, starken Russland träumen, dann liegt der Unterschied aus deiner Sicht darin, dass die innenpolitische Struktur, also die, die Machtfülle, die Putin auf sich vereint, die Art und Weise, wie er wie ein Geheimdienstagent an den Fäden zieht
0: und seine Macht sichert, dass es das ist, was Nawalny gestört hat? Ich glaube, ich glaube noch was anderes. Also, das eine ist, glaube ich, es gibt einen ganz grundsätzlichen Unterschied. Würde ich sagen, Putin träumt, das hörst du ja auch in dem Interview mit Taka Carlson. wenn Putin von einem großen Russland träumt, dann guckt er in die Vergangenheit. Wenn Nawalny seine Vision von Russland ausgebreitet und dargelegt hat, dann ging dieser Blick immer in die Zukunft. Es war eine völlig andere Geschichte. Ja, aber wie, wie hast du eine Ahnung, wie Nawalny sich ein großes
1: Russland in der Zukunft vorgestellt hat?
0: Ich kann das nur festmachen an dem was er sozusagen gesagt hat ja wenn, wenn das war ja auch die Zeit in der diese die die Korruption und diese Kleptokratie immer weiter um sich gegriffen hat ja in in, in der Korruption ein gigantisches Thema wurde und Menschen auf obszöne Art und Weise einfach diesen Staat beklaut haben mhm. und das haben die natürlich schon alles gesehen ja und ähm, deswegen deswegen hat er glaube ich da schon ein sehr sehr ähm, klares Bild davon gehabt, wie dieses Land irgendwie auszusehen hat und diese, diese Korruption war glaube ich der zweite Funke, der hm. Nawalny zu diesem Widerstandskämpfer sage ich jetzt. gesagt
1: viel stärker vor. Also ja, ein Nationalisten kann ich, es
0: ja durchaus
1: durchaus stören, ja, dass ein Land äh, von Korruption verfault ist. Mhm. Dass die herrschenden Eliten nicht am Wohl des Landes interessiert sind, sondern daran interessiert sind, sich und ihren Clans äh, ein gutes Leben zu machen und äh, Geld abzuzweigen und korrupt sind und so weiter. Das kann ich mir alles wunderbar vorstellen. Und es kann ja sein, also du musst ja kein liberaler Demokrat sein, um was gegen Korruption zu haben. Genau. Du kannst ja auch von, von Glanz und Gloria deiner Nation träumen und sagen, wir kommen ja nie auf den grünen Zweig, solange das ganze System dermaßen korrupt ist. Mhm. Deswegen wäre das durchaus denkbar, dass es das ist, was ihn so stark gestört hat. Aber ich finde, es ist ziemlich schwierig, weil wir müssen aus lauter verschiedenen Indizien und natürlich vielen Dingen, die wir alle nur ja, von hören, ja sagen viel, ne? können, ne? Ja, müssen wir irgendwie ein Bild zusammensetzen, ja. wie jemand am Ende zum Helden wird und wie jemand einen so aussichtslosen Kampf. Denn das war ja von Anfang an, es ist ja eine David gegen Goliath-Geschichte, die von der klar war, dass sie anders ausgeht als die David und Goliath-Geschichte in der Bibel. Also es gab ja, ich wüsste nicht, dass es jemals eine Chance gegeben, hätte, dass das klappen könnte. Mhm. Ich meine, es ist ja interessant, wenn man sich so die, die Geschichte von Umstürzen anguckt, wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass Lenin die russische Revolution schafft. Da muss man auch sagen, also so eine Verkettung von günstigen Umständen und mehr Glück als Verstand dabei gehabt. Genau. Oder dass es Fidel Castro gelungen ist, in Kuba das Batista-Regime zu stürzen. Also auch gegen, eigentlich gegen jede Wahrscheinlichkeit. Ja, also völlig unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Und in Kuba hat es vorher nie funktioniert. Auch Castro war vorher schon gescheitert. Und irgendwann hast du wirklich sozusagen, öffnet die, 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 die Weltgeschichte ja eine kleine Falte seines Mantels und genau durch die schlüpfst du hindurch. Aber bei Navalny war die Aussichtslosigkeit, meine ich ja schon immer, ziemlich klar gewesen. Und das ist eben das aus meiner Sicht so Interessante an ihm, ja, dass er etwas getan hat, obwohl er eigentlich wusste, dass er damit keinen Erfolg haben kann. Weil das wird normalerweise kaum jemand tun. Also A, mhm. sein Leben riskieren, das machen die aller, allerwenigsten Leute. Und wenn du dann wie be bei Nawalny noch eine Situation hast, in der du eigentlich nur verlieren kannst, ja. das trotzdem zu machen und dann in dem Fall, als er aus Deutschland zurückkam, in seinen sicheren Tod zu fliegen, das ist schon eine ganz, ganz, ganz spezielle Geschichte.
0: Ja, ich, ich äh, weißt du, was ich mich manchmal frage? ob Wie, wie gesagt, ich kenne Russland nur... Rudimentär, ja. Man kann dieses riesige Land nie wirklich in, in Gänze verstehen. Aber ein paar Dinge versteht man dann schon, wenn man so ein paar Mal da war. A, dass dieses Russland gigantisch groß ist. Das heißt, du kannst diese Zehntausende Kilometer Grenzen, ja, die kannst du nicht schützen, indem du sozusagen überall Zäune und Mauern und was auch immer aufstellst, sondern das regierst du mit Autorität. Da musst du sozusagen Menschen haben, die daran glauben, dass du irgendetwas, was sozusagen eine Verletzung dieser Grenze äh, 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 darstellt, niemals tolerieren wirst. Mhm. Das heißt, du musst. Jetzt hast
1: du die Dinge natürlich ähnlich gesehen wie Putin, ne? Dass man in Russland nicht ernsthaft liberaldemokratisch regieren kann. Putin hat ja irgendwann auch mal gesagt, er hätte sich nicht um das Amt der deutschen Bundeskanzlerin beworben, mhm. sondern um das des russischen Präsidenten nach dem Motto liberale Demokratie ist ja alles großartig und wunderbar, aber funktioniert in Russland sowieso nicht.
0: Ja, das, das glaube ich so nicht. Ich, ich gebe sozusagen nur wieder, wie die Russen das sehen und wie auch viele russische Intellektuelle das sehen. Und die, die Geografie ist immer ein Faktor, ja, bei, ja. Bei, bei einem Land wie diesem insbesondere. Und ich glaube, das Zweite, was wir manchmal, und das hat mich damals auch 2018 erneut, war ein paar Jahre davor mal, die Murmansk. Das ist auch ein. ein Der größte Hafen der so nördlich gelegen ist. Ja, eine unfassbare Stadt, wo die, die Atom-U-Boote alle liegen und so weiter. Ja. Ein, ja, ein, ein betongewordener Wahnsinn mitten in der höchsten Arktis. Geht da oben so über, über Norwegen so rüber und sorgt auch dafür, dass dann dort ähm, die, die Häfen weitgehend eisfrei bleiben. Da ist ja auch die Kursk damals gesunken und so weiter. Wenn man mit Leuten gesprochen hat, ich war immer überrascht, weißt du, wir kommen aus so einer freiheitlichen Demokratie und wir haben so diese Vorstellung, wenn da irgendjemand etwas Falsches sagt, dann klicken sofort die Handschellen und wird er sofort irgendwie für 20 Jahre irgendwo in, in den Gulag gesteckt und was auch immer. So war das nicht, sondern die Leute haben mir oft erklärt und gesagt, pass auf, die tolerieren sehr viel, die tolerieren auch vieles, was wir sagen. Das war auch noch 2018 so und da mag auch die Tatsache, dass da Fußball gespielt wurde, ja, eine Rolle gespielt haben, ja, man wollte sich der Welt eher freundlich präsentieren. Sie sagten, die tolerieren erstaunlich viel. Es hört dann auf, wenn du anfängst, in Aktion zu treten. Dann wird es plötzlich brandgefährlich. Dann muss man aufpassen. Das war das so das System. Das habe ich am Anfang gar nicht verstanden. Und auch dieser Putin und die Elzin letzten Endes ja auch. Und darauf hebt er ja auch ab in diesem Interview mit Tucker Carlson. Immer wieder, ich wollte doch, ich wollte doch nach Westen. Ich wollte doch eigentlich sogar in die NATO und der böse Bill Clinton und so weiter. Aber würdest du sagen, dass das nicht stimmt? Nein, ich will darauf hinaus. Ich, ich glaube das. Ich glaube, dass das die Idee war. Jemand wie das Putin ist, ist angetreten und und wollte sozusagen Teil dieser großen Weltgemeinschaft werden und und wollte damit rein. Und das und diese Aufbruchstimmung, die es damals auch gab. Ich glaube, die hat den ja auch unter anderem so populär gemacht, dann stiegen die Renten, den Leuten ging es irgendwie spürbar besser und das ist ja auch einer der Gründe, warum dieser Mann immer wieder auch äh, so gewählt worden ist, wie er gewählt worden ist. Aber mhm. dann kommt und das ist das interessante, dann kommt plötzlich 2011 Parlamentswahlen und auch darüber ist auch so ein markanter Punkt äh, in dieser in dieser jüngeren Geschichte, wie immer wieder auch mit Historikern gesprochen. 2011 die Parlamentswahlen waren richtig dreckig. Und das haben dann damals zum ersten Mal auch viele Russen wirklich gesehen. Die kamen in diese Wahllokale rein und die Wahlurnen waren zum Teil schon vor Beginn der Wahl gefüllt mit Wahlzetteln. Und mhm. natürlich mit Stimmen für die, für die Putin-Partei. Und dann kommt 2012, die Amtszeit wird von vier auf sechs Jahre verlängert. Putin kommt zurück und damals, so beschreiben es ganz viele und das sagen mir auch Auslandskorrespondenten, die sagen, 2012, das war die Zäsur. Das war sozusagen wahnsinnig deprimierend. Man hatte das Gefühl, es geht nichts mehr weiter. Jetzt übernimmt der ewige Putin und er lässt das Ganze nie wieder los. Und das ist das Interessante ja, glaube, war, das ja jeder, ja. genau, jeder kommt, konnte plötzlich sehen, was da passiert. Was ist ein Unterschied, ob ein Politiker sagt, da wurden jetzt Wahlen gefälscht oder Nawalny sagt das oder ob man es wirklich mit eigenen Augen sieht. Mhm. Und wenn du dich erinnerst, damals gab es ja dann diese riesigen Proteste. So etwas hat man danach im Grunde nie wieder gesehen. Es dauerte ein ganzes Jahr. Und das war, sagen Leute, die das viel besser verstehen als ich, das war der Moment, da hat Putin die Maske fallen lassen. Ab da war der Weg in die Diktatur sozusagen vorgezeichnet. Weiß, Und wenn man die Bilder verstehe. heute sieht, ne, kann man ja. sich nicht vorstellen, dass, dass es erst im Grunde gute zehn Jahre her ist, dass die Straße in Moskau so derart voll mit Menschen waren. Und ich glaube, da hatten die richtig Angst. Da hat die Staatsmacht damals, die haben panisch reagiert. Knüppel, massive mhm. Gewalt und so weiter. Ja, die haben und uns dann Teil viel subtiler gemacht. Ich bin
1: ähm, Silvester 2012 in Russland gewesen, in Moskau. Echt? Ja. Mhm. Und äh, war jetzt nicht die beste Idee, Silvester in Moskau zu feiern. War ein bisschen enttäuschend. Äh, das äh, Feuerwerk, das da über dem Kreml abgefackelt wurde, das hätte auch das Feuerwerk von Elmshorn oder von Quickborn sein können. Also es war jetzt nicht so besonders beeindruckend. Wahrscheinlich ist in Elmshorn und in Quickborn viel beeindruckender. Und dann wurde die Nationalhymne gespielt und dann war Schluss. Aber was vor allen Dingen interessant war, war auf dem Weg dahin. Wir hatten eine Flasche Krimsekt uns gekauft und waren <lacht> auf dem Weg zum Bolschoi-Theater, weil da dieser große Platz ist super und schön. wollte also da mit den Russen gemeinsam Silvester feiern. Und das Interessante mhm. war eben, dass ähm, also überall waren Sperren. Also so 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 Sperren wie, weiß ich nicht, wer wenn irgendwo eine Ausstellung ist oder so, also diese ganz normalen Gitter. So, und da saß dann, war dann immer irgendein so milchgesichtiger Polizist mit Pelzmütze, ja, oft noch ja. ganz jung. Und als erstes wurde der Alkohol konfisziert. So, den habe ich dann nicht rausgerückt, sondern bin ich zurück zum Hotel gegangen und habe dann den, den Alkohol dort deponiert. Und dann musste man auf dem Weg dann dahin für eine relativ kleine Strecke. Äh, immer wieder und immer wieder durch solche Sperren durch. Mhm. Ähm, also wenn man gegen den Roten Platz ging oder da zum bolscheu theater und auch wenn man tagsüber auf den Roten Platz wollte, dann konnten immer nur einige hundert Leute auf den Platz und danach wurden die Sperren zugemacht. Und da habe ich gedacht, okay, ich verstehe, was es bedeutet, wenn ein Geheimdienstler einen Staat regiert. Mhm. Der Gedanke ist ja völlig einfach, ich verhindere Menschenzusammenrottung jeglicher Art. Richtig, weil richtig. auf diese Art und Weise kann es also nie zu Bildern für westliche Kameras kommen oder zu einem wechselseitigen Elektrifizieren der Menge. Sondern hier wird proaktiv immer wieder vorgebeugt. So weißt du, wie man das macht, irgendwie, wenn man, wenn man guckt, dass die Leute gesittet aus dem Stadion rein und rauskommen. Mhm. Und genauso war das auch gemacht. Und das war auch genau der Eindruck, den ich mitgenommen habe. Also jetzt nicht den offenkundiger Gewalt, weil die gar nicht notwendig war, genau. sondern Prävention dafür, dass irgendetwas Unvorhergesehenes überhaupt passieren kann. Und entsprechend müde war dann tatsächlich
0: in der Innenstadt von Moskau die Silvesterstimmung, die war gleich null. Ja, mhm. ja Spannend. Was, was auch an 2012 so interessant ist. Putin legt 2012 das dritte Mal die Hand auf diese Verfassung drauf ja, und schwört wieder, ne, ich gelobe die Freiheit und die Rechte unserer Bürger zu achten und zu schützen. Meine, was für ein unfassbarer Hohn. Und damals hat er, und das wusste ich vorher auch nicht oder war mir nicht so klar, aber wichtiges Detail, eine weitere Verfassungsänderung durchgesetzt, die ihm dann auch erlaubt hat, die Armee und die Geheimdienste Direkt zu kontrollieren. Ja. ja, genau das ist ja die Zeit, in der Nawalny in einer ganz
1: anderen Rolle auftaucht. Also wir haben ja mehrere Nawalnys. Ne? Wir hatten also jetzt den Ultranationalisten Nawalny. Wir haben dann den Investigativjournalisten Nawalny. Und wir haben den Nawalny, der mit einer sehr geschickten Strategie sich in die Politik einmischt. aber bei, bei der Bürgermeisterwahl in Moskau antritt und da auch ein respektables Ergebnis erzielt. Und vor allen Dingen derjenigen, der überall dazu auffordert, den Gegenkandidaten von Putins Partei, wer auch immer das ist, zu wählen. Also so eine Art demokratischer Partisanentaktik quasi. Mhm. Und äh, das ist ja alles also mit, mit mit viel Intelligenz und mit sehr viel Überlegungen gemacht. Und in dieser Zeit, und jetzt kommt das, was mich sehr interessiert, 2011 werden seine E-Mails geleakt und da wird unter anderem gezeigt, dass er einen sehr regen Kontakt hat mit der amerikanischen Botschaft. Nachdem er da in Yale gewesen ist, wird das jetzt auch kein groß überraschen. Das Spannende daran ist, es wäre ja so leicht gefallen, ja, aus, aus Sicht der russischen Regierung, aus Putins Sicht, äh, Nawalny wegen Spionage für die USA festzunehmen und ihn wegen Hochverrat anzuklagen. Weil man sagt, du bist ein Agent der Amerikaner, du weißt nichts, nichts anderes als ein trojanisches Pferd, das die Aufgabe hat, hier Unfrieden und Destabilisierung in Russland anzurichten, indem du mir alle erdenklichen Schwierigkeiten machst. Mhm. Und interessanterweise haben die Russen, anders als jetzt in den anderen berühmten Fällen, ne, Assange und Snowden und so weiter, das nie gemacht. Sondern sie haben ihn ja, als sie ihn dann angeklagt haben, wegen Wirtschaftskriminalität und Bagatelldelikten angeklagt. Und das finde ich hochgradig interessant. Wahrscheinlich hatten sie Angst, dass sie ihn berühmt machen dadurch. Weil ich weiß immer nicht, das ist auch eine Frage, die ich ganz schwer einschätzen kann. Wie bekannt war Nawalny zu welchem Zeitpunkt in Russland? Also ich nehme an, ein sehr großer Teil der Russen ist unpolitisch, aber und für den Leuten, die sich wirklich für Politik interessieren, für wie groß war wirklich die reale Zahl, für die ein Hoffnungsträger war, wer, wer hat auf ihn gesetzt, wer hat ihm die Daumen gedrückt oder so ne? Hm. und wie vielen war einfach egal und wie viele kannten ihn auch gar nicht. Aber spannend ist doch, dass er nicht als Hochverräter angeklagt wurde, ja, als, als Mann der Amerikaner, hm. sondern dass man ihn so wie so ein
0: Kleinganoven festgenommen hat und auch immer so behandelt hat. Ich äh, habe dir eben schon äh, geschildert, ne, wie wir das damals auch so erlebt haben und überrascht davon waren, wie offen die Leute gesprochen haben. Also äh, ganz anders zum Beispiel, dass wir, wir waren damals gerade unter dem Eindruck einer, einer Kuba-Reise, äh, Ja, wir haben noch länger gedreht, äh, Kuba völlig anders. In Kuba redet kein Mensch irgendwie offen, in Kuba kritisiert kein Mensch offen äh, die Regierung. Sondern es geht immer ganz subtil. Er muss immer genau zwischen den Zeilen hören, was wird da eigentlich wirklich geredet. Russland habe ich ganz anders erlebt. Und das war 2018. Und Es gibt eine interessante These, vielleicht ist das die Antwort auf die Frage, von der ich sagen würde, einem intelligenten Menschen wie Putin, und es ist zweifellos ein sehr intelligenter Mensch, ein intelligenter Mensch wie Putin versteht das ganz genau. Ich glaube, ein ein Regime, das sozusagen nicht die Absicht hat, in irgendeiner Form eine lupenreine Demokratie zu etablieren, ja, sondern das irgendwann alles tut, und das ist ja gerade beschrieben, ja, mit Hilfe sehr cleverer Kniffe, Verfassungsänderung hier und dort, einfach dann irgendwann seine Macht immer weiter zementiert. Der versteht aber auch, dass es sozusagen eine, selbst wenn es nur die Illusion, aber eine Illusion von Opposition geben muss, ich glaube, dass du eine gewisse Form von Opposition, wenn du ein cleverer Autokrat bist, die lässt du zu, mhm. weil es natürlich auch ein Seismograph ist, weil es dir sagt, du pass auf, da geht möglicherweise was Aber in die... Es die, die...
1: waren die, die westlichen Kameras gerichtet, das war nicht irgendeine Opposition. Ich meine, es gibt ja tatsächlich in Russland mehrere Aber das Parteien. Das kam erst in dem letzten... Und die letzten kann man auch Jahr. wählen und da kommt man ja auch nicht mhm. ins Gefängnis und so weiter. Zumal Putin sich seiner Sache seit 2011 jedenfalls ohnehin immer ziemlich sicher sein kann, dass die Mehrheit der Russen hinter ihm stehen und ich glaube unter den jetzigen Bedingungen des Krieges ohnehin also ähm, da kann man Opposition zulassen. Aber er hat, glaube ich, in Nawalny ja nicht irgendeinen Oppositionspolitiker gesehen. Sondern ich glaube ja tatsächlich, dass er darin eine Art trojanisches Pferd äh, gesehen hat. Ja. Und, und als eine Figur, die der Westen aufgebaut hat, gegen ihn, ja, um ihm, äh, so, so weit es geht, irgendwo zu schaden. Also das muss ja der Blick gewesen sein. Und den hat er aber nie offiziell gemacht. Ne? Sondern er hat stattdessen hat er seine 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 Justiz äh, wegen ganz, ganz anderer Vergehen äh, maßlos unverhältnismäßig gegen Nawalny vorgehen lassen.
0: Ich, ich habe eine andere Theorie, meine, wenn man sich das so anschaut, ich, ich glaube, die haben den einfach nicht ernst genommen. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem er bei der Wahl zum Moskauer Bürgermeister plötzlich 27 Prozent der Stimmen holt. Ja. Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt haben die den nicht wirklich ernst genommen. Ja, dann haben sie plötzlich Und gedacht, er kann da, einen Dominoeffekt auslösen. So. Und ab da war plötzlich alles anders. Ich, ich würde schon sagen irgendwie das war so, das war so. Das war so der 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 Kipppunkt, weil danach, ne, 2016 beschließt er dann ja auch in den Wahlkampf, um die Präsidentschaft einzusteigen und da wird er dann plötzlich massiv behindert. Da gibt es viele, viele Bilder von Attacken, dieses berühmte Foto, weiß ich, ob du das gesehen hast, mit diesem komplett zugeschwollenen äh, Gesicht, äh, dies, die, diesem Auge, aus dem man gar nicht mehr gucken kann, seine Frau, die ihn da irgendwie äh, versorgt äh, und am Ende wird er von der Wahlkommission einfach nicht zugelassen. Ne? Und dann kommen 2018 Putin legt ein viertes Mal seine Hand auf diese Verfassung, gelobt wieder Rechte und Freiheiten zu respektieren und danach würde ich sagen fallen dann alle Hemmungen. Das kann man ja auch sehen, dann, dann wird die unzählige Male festgenommen, der Prozess gemacht, die Wohnung zerstört, sein Bruder glaube ich ist dreieinhalb Jahre in den Knast gewandert, die Konten der Kinder mit lächerlichen Summen eingefroren hat irgendwo, ich habe einen O-Ton von ihm gehört, wo er sagt, ich äh, habe mich auch nicht mehr getraut, Auto zu fahren, weil ich musste damit rechnen, dass sich jemand vor das Auto wirft und behauptet, Nawalny hat mich absichtlich überfahren und so weiter. Ich glaube, dass, dass der der sozusagen der der Trigger war, dass er die Macht des Netzes plötzlich genutzt hat und das, was du eingangs sagtest, angefangen hat, wirklich systematisch als investigativer Journalist zu arbeiten. Ja. Das war, glaube ich, das, äh, was denen dann irgendwann gefährlich wurde und wo man gesagt hat, so, und jetzt gehen wir mal richtig ran. Ja. Abschließend gesagt, Richard, man schaut da drauf und man ist so fassungslos und du weißt, wie, wie sehr ich Russland mag. Ja, ich mag die Russen an vielen Orten auf der Welt, immer wieder Russen erlebt. Und ähm, habe immer wieder erlebt, die sind, sind hilfsbereit, die sind freundlich. Das ist eigentlich ein Land, das so ein riesiges Potenzial hat. Und das, würde ich sagen, gilt auch für Nawalny. Wenn du dir mal überlegst, jemand, der, wir haben über alle Kritikpunkte jetzt auch gesprochen, aber... Vom Grundsatz her, da ist einer, der ist wahnsinnig charismatisch, der funktioniert in den Medien, die Kamera liebt ihn, der sieht toll aus, ja, es gibt auch diese Bilder, wo du siehst, wie die wenigen, speziell Frauen Irrsinn, ansehen. Irrsinnig blauen Augen, ja. ein ja, guter, gut aussehender Mann, charismatischer Typ, lustig, witzig, inspirierend. Und ich würde mal sagen, einer wie Nawalny, der hätte doch, wenn der irgendwo, in, wenn der in Deutschland in die Politik gehen würde, das ist doch ein Talent, von dem man sagt, ja, genau auf den haben wir doch gewartet. Das, ja, ist, der hätte das auch, ist, hey, der hätte auch in Putins Partei gehen können und
1: sein Nachfolger werden. Das meine ich. Und nicht. das Spannende, ja, mit, mit, mit dem Talent und mit der Ausstrahlung und die Kunst, Menschen in seinen Bann zu schlagen und so weiter. Also er hätte, er hätte auf regulärem Wege Karriere machen können. Genau. Das Spannende ist für mich. Und wir hatten das vorhin ja nur mal so kurz angerissen, ne? Was sind das für Menschen? Was, was macht diese Menschen aus, die bereit sind, wirklich Kopf und Kragen, Leib und Leben zu riskieren? Und ja nicht nur das eigene, sondern wie du gerade an dem Beispiel ja auch erzählt hast, ja, das der eigenen Familie, das der eigenen Geschwister und ja, so weiter, sie. die ja ja damit auch in Gefahr, zum Teil in Lebensgefahr bringt, Klar. zu sagen, alles egal, ja, ich muss das tun. Und ich finde, Markus, das haben wir gar nicht richtig vertieft bisher. Also wir haben ja viel über Russland geredet, aber noch nicht hm. viel über Heldentum. Und ich finde, wir sollten über Heldentum reden. Gerade in diesen Tagen beschäftigt sich der High Court mit dem Fall Assange. Und es gibt natürlich auch ganz, ganz viele andere äh, Formen von, von, von Heldentum. Also was treibt Menschen dazu, ein Held zu werden, wo jeder ganz normale Mensch
0: nie einer wäre? genau. Danke dir sehr, Richard. Ich danke dir. Viel gelernt heute und bis bald. Hab eine gute Woche. Alles Gute. Tschüss, Markus. Ciao. 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 Eine Produktion von MPO2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.